ספר מעשה השליחים מספר על שאול התרסי, יהודי קנאי ורודף נוצרים, שהיה במסע לדמשק בדרכו לחיסול הקהילה הנוצרית הצעירה. לפתע, בעודו על סוסו, זרח מסביבו אור גדול מן השמיים, אור חזק כל כך, עד שהוא נפל מהסוס לארץ והתעוור למשך שלושה ימים. כשהיה על האדמה, עיוור ומבוהל, שמע מן השמיים את הקול האלוהי של ישו, שאמר לו, שאול, שאול, מדוע אתה רודף אותי? אז ענה שאול, כשהוא רועד ונדהם, אדוני, מה אתה רוצה שאעשה? לאחר ששב לדמשק והתאושש מעברונו, הפך שאול לפאולוס, גדול השליחים של ישו הנוצרי. לפנינו תיאור של חוויה מיסטית מובהקת על פי כל המאפיינים שהזכרנו בשיחותינו הקודמות. חוויה פתאומית ועוצמתית שכרוכה באורות וקולות, תגובה פסיכוסומטית חזקה עד כדי עיוורון ונפילה, מלווה בתחושות של יראה וענווה, קבלת ידע מהותי אודות האלוהות האמיתית, וטרנספורמציה מלאה של האישיות. שאול הופך לפאולוס, רודף הנוצרים הופך לשליח. זהו אם כן מקרה מובהק שבו החוויה המיסטית נובעת מהמסגרת של הדת, ליתר דיוק מן ההקשר של הרדיפה הדתית במקרה זה. אולם כאן יש גם מצב הפוך. הדת נובעת מן החוויה המיסטית. משום שלמעשה, פאולוס מייסד בעקבות מפגשו המיסטי עם ישו את הנצרות כדת שנפרדת מהיהדות. הנצרות הפאולינית. אם כן, המיסטיקה נובעת מן הדת, ובמקביל הדת נובעת מן המיסטיקה. במהלך מעגלי אינסופי, כמו היין והיאנג בפילוסופיה הסינית. שמי פרופסור שלומי מועלם, ואני מרצה במחלקה לספרות משווה. אנו נקדיש את שיחתנו השלישית בפודקאסט על החוויה המיסטית לשאלה הגדולה של יחסי החוויה המיסטית והדת. העדויות ההיסטוריות מצביעות על זיקה כל כך הדוקה בין מיסטיקה ודת, עד שחוקרים רבים סבורים שאין בנמצא מיסטיקה כשלעצמה, אלא רק מיסטיקה של מערכת דתית מסוימת. כפי שאמר גרשום שלום. ההיסטוריה אכן מראה שמיסטיקנים גדולים דבקו תמיד באמונות דתיות גדולות. שניים מן החוקרים שדגלו בתפיסה זו אודות מיסטיקה ודת, היו גרשום שלום הישראלי ורודולף אוטו הגרמני, שניהם מבכירי חוקרי הדתות במאה ה-20. שניהם מעניינים אותנו במיוחד, משום שהם גיבשו תיאוריות מורכבות אודות מהות החוויה המיסטית המתרחשת במסגרת הדתית. נתמקד בהן כעת, ותחילה נעיין בעמדתו של גרשום שלום. גרשום שלום מציג תחילה טענה היסטורית גורפת שלפיה המיסטיקה היא שלב בהתפתחות ההיסטורית של הדת. ליתר דיוק, בעיניו, המיסטיקה היא השלב השלישי בהתפתחות הדת, וכך הוא אומר. בשלב הראשון של הדתות הוא השלב הפרימיטיבי הפגני, שבו האלים מצויים בכל מקום. בשלב זה אין צורך במיסטיקה. בשלב השני, הוא שלב התגבשות הדתות הגדולות, שבהן האל נתפס כנפרד לחלוטין מן הטבע ומהתרבות האנושית. בשלב זה אין אפשרות למיסטיקה. ואילו השלב השלישי מכונה אצלו השלב הרומנטי, ובו צומחת המיסטיקה כניסיון לגשר על הפער התהומי שבין האל לבין בני האדם. גישור שמתרחש בחוויה המיסטית בתוך נפשו של המיסטיקן, והוא חוזר באופן מסוים, לקשר הישיר עם אלוהים. אולם גרשום שלום איננו מסתפק בטיעון היסטורי 
אלא מוסיף גם כן הסבר פסיכולוגי תודעתי מעניין מאוד אודות התהוות החוויה המיסטית במסגרת הדת. לטענתו, החוויה המיסטית מתרחשת בשני שלבים. בשלב הראשון, זוהי החוויה הטהורה של המיסטיקן או המיסטיקנית, חוויית המפגש הטהור עם המציאות המוחלטת. חוויה זו, בהיותה על-טבעית, מתאפיינת בכך שהיא חסרת צורה, או בלשונו, אפס צורה. ולכן היא מעבר למחשבה, לשפה ולהבנה האנושית הרציונלית. זוהי החוויה הטהורה והכאוטית של המציאות האלוהית הנתפסת באופן ישיר. אולם בשלב השני, אומר גרשום שלום, מבקש המיסטיקן לפרש את חווייתו ולתת לה משמעות. הוא עושה זאת באמצעות עיצוב החוויה במבנה של סמלים מיסטיים. אולם סמלים מיסטיים אלו, אומר גרשום שלום, נבנים תמיד על ידי הסמלים של הסמכות הדתית שאליה משתייך המיסטיקן. במילים אחרות, החוויה הטהורה, נעדרת הצורה של האלוהות, מקבלת לבסוף צורה סמלית במסגרת הדתית המסורתית שבה פועל המיסטיקן. וכך חוזר המיסטיקן לחיק הדת שממנה הוא יצא. על פי גרשום שלום, בחזרתו לדת הופך המיסטיקן הדתי לשילוב מעניין מאוד של מהפכן ושמרן. הוא שמרן במובן שהוא שומר על עיקרי התיאולוגיה הדתית שלו, המסגרת הדתית, הוא מקבל מחדש על עצמו את הסמכות הדתית. כך שמיסטיקן נוצרי ידבר תמיד על ישו למשל, ומיסטיקן בודהיסטי על בודה. מצד שני הוא מהפכן, בכך שהוא מעניק כעת פירוש חדש לכתבי הקודש, פירוש מיסטי על פי חווייתו האישית. ישנם מקרים נדירים, אומר שלום, של מיסטיקנים ניהיליסטים, אלה ששוברים לחלוטין את המסגרת הדתית שיצאו ממנה, ומבקשים להקים מסגרת חדשה על בסיס סמכות חווייתם המיסטית. כפי שראינו במקרה של פאולוס הנוצרי, או כפי שניכר במקרה של שבתאי צבי ביהדות, אולם אלו מקרי קצה נדירים, היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. זוהי אם כן תפיסתו של גרשום שלום. ראינו ששלום מחבב מאוד את ההסבר ההיסטורי, וכך הוא מסביר את המיסטיקה כשילוב של שמרנות ומהפכנות במסגרת הדת, ואת תופעת החוויה המיסטית, כשילוב של חוויה טהורה חסרת צורה ופרשנות סמלית דתית בשלב השני. תיאורטיקן רציני אחר שולל את הגישה ההיסטורית של שלום וטוען שאת המיסטיקה בכלל ואת החוויה הדתית בפרט יש להבין באופן פנומנולוגי, כלומר מבחינת איכויותיה המהותיות הפנימיות וללא התייחסות להקשר ההיסטורי. תיאורטיקן זה הוא חוקר הדתות הגרמני הגדול רודולף אוטו, מגדולי חוקרי הדת של המאה ה-20, שהעניק תיאור מעניין מאוד למהותן של החוויה הדתית והחוויה המיסטית. עיקר חידושו של אוטו הוא בפרשנותו לחוויה הדתית. לתפיסתו, החוויה הדתית איננה רציונלית, משום שהיא קודמת לכל תבונה או ציווי מוסרי. זוהי חוויה ישירה של נוכחות. הנוכחות האלוהית שנתפסת בתחושה עמוקה אצל המאמין הדתי. אוטו מכנה תחושת נוכחות זו במושג מפורסם, הנומינוזי. זאת חוויית הנומינוזי, היא חוויית תחושת הנוכחות האלוהית בתוך המציאות. הנוכחות הנומינוזית. עיקר חידושו של אוטו הוא בכך שהוא מאפיין את תגובתו של המאמין הדתי לנומינוזי, 
כתגובה שמורכבת משני אספקטים סותרים שמגיעים בו זמנית, ושתואמים לצמד יראה ואהבה. האפקט הראשון, כלומר התגובה הראשונה של המאמין, היא תחושת המסתורין העמוק של האלוהות. זה נקרא מיסטריום טרמנדום, המסתורין העמוק. זהו הצד המעורר אימה, האחר לחלוטין, של הנוכחות האלוהית, שיוצר תחושה של יראה ואימה קדושה. האפקט השני הוא, הוא הפוך, אפקט של הסכסמות ומשיכה, שנובעים מהדר הרוממות של האלוהות המתגלית. זהו אפקט ההיקסמות, פסיננס, והוא מאופיין בפרץ דתי של התלהבות, אהבה, עונג ואושר דתי. שתי התחושות, אזכיר, קשורות יחדיו, והן ביחד מאפיינות את תגובת החוויה הדתית לנוכח הנוכחות האלוהית. המתח בין אימה ופחד מצד אחד, לבין התלהבות ומשיכה מצד שני, בין המיסטריום טרמנדום לפסיננס, זוהי החוויה הדתית על פי רודולף אוטו. חוויה שמשותפת ועומדת בבסיס כל הדתות בעולם. זו אם כן חוויה דתית אצל רודולף אוטו, חוויה נומינוזית של יראה ואהבה והיקסמות. ומהי החוויה המיסטית כאן? זהו עיקר ענייננו. חידושו הגדול בחקר המיסטיקה של אוטו הוא קביעתו שהחוויה המיסטית איננה אלא העצמה של החוויה הדתית. והוא אומר, המיסטיקה היא השפע העולה על גדותיו של תחושת הנומינוזי. ולכן חוויה מיסטית שייכת באופן מהותי לדת. החוויה המיסטית כהעצמה של החוויה הדתית מתבטאת בשני מופעים שכל אחד מהם מעצים את אחד משני האספקטים של החוויה הדתית. העצמת המסט... חוויית המסתורין העמוק, כלומר האפקט המאיים והאחר של האלוהות, מתגבשת בחוויה המיסטית לכדי מיסטיקת רוממות. שהיא התחושה המיסטית של התאפסות, התעיינות של המאמין לנוכח עוצמת הנוכחות האלוהית. למשל, אברהם, כאשר הוא עומד מול אלוהים, הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר. כן? או שדוד אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. ומשה אומר, ונחנו מה? ההתאפסות האנושית לנוכח העוצמה של הנוכחות האלוהית. זאת מיסטיקת הרוממות. האלוהות היא אינסוף, המיסטיקן הוא אפס. מצד שני, ישנה במיסטיקה העצמת ההיקסמות, האפקט המושך והמקסים של האלוהות, שהיא מתגבשת בחוויה המיסטית לכדי מיסטיקה אקסטטית של יציאת הנפש אל האלוהות, וצורך עז להתמזגות והיוולעות מוחלטת בתוך האלוהות. זוהי השתוקקות מיסטית עזה לקרבה אלוהית, כגרעין הפנימי של הנשמה, ובמילים אחרות, למיזוג המיסטי השלם, האוניומיסטיקה, שבו מתרחשת זהות של האני הסובייקטיבי עם ממשות אלוהית. ראינו עד כה כיצד גרשון שלום ורודולף אוטו מציגים תיאוריות מורכבות אודות המיסטיקה והדת. בקצרה, נסכם, גרשון שלום טוען שבשלב הראשון ישנה חוויה מיסטית טהורה וכאוטית, ובשלב השני ישנה פרשנות דתית סמלית שמכניסה את המיסטיקה אל תוך הדת. ובאילו אוטו אומר שהחוויה המיסטית היא העצמה של חוויה דתית של הנוכחות האלוהית, הנוכחות הנומינוזית. העצמה שגורמת או למיסטיקה של תחושת עיון התאפסות, מיסטיקת רוממות, 
או לאוניו מיסטיקה לצורך להתאחד ולהיבלע בתוך האלוהות. אצל שניהם לא ניתן להבין את התופעה המיסטית ללא מסגרת הדת, אבל יש ביניהם שוני מהותי בהסברים. ואם נדמה את הדת לכדור הארץ, נוכל לומר שאצל גרשום שלום, המיסטיקה היא כמו מטאור שחודר לאטמוספירה מבחוץ ומתפרק, והאבק מתפזר על כדור הארץ, כלומר החוויה המיסטית נכנסת לתוך הדת. ואילו אצל רודולף אוטו, המיסטיקה היא כמו טיל שיוצא מכדור הארץ אל החלל, והחוויה המיסטית היא חורגת מהדת והופכת לחוויה מועצמת של החוויה הדתית. אז עד כאן שתי תיאוריות בנוגע לחוויה המיסטית שמתרחשת בתוך הדת. אבל יש לפנינו בעיה גדולה. הבעיה היא שבמאה ה-20 התרבו עדויות וטענות אודות מיסטיקה מחוץ לדת, מה שניתן לקרוא לו מיסטיקה חילונית. למשל, כמו שמישהו דיבר על תודעה קוסמית, תודעה שזהה עם הטבע, או כפי שאנחנו ראינו בשיחה הקודמת, המיסטיקה הפסיכדלית של האקסלי, שטוען שניתן להגיע לחוויה המיסטית מחוץ למסגרת הדתית, על ידי שימוש בחומרים משני תודעה. גרשום שלום ורודולף אוטו שוללים את האפשרות של מיסטיקה חילונית. אבל נראה שנחוצה עמדה כוללת יותר. כלומר, תיאוריה שתסביר גם את האפשרות הזאת, של מיסטיקה מחוץ לדת, של מיסטיקה חילונית, של חוויה מיסטית שאיננה כרוכה בחוויה הדתית. כאן אנחנו מגיעים להגותו הרדיקלית והמפורסמת של חוקר הדתות רוברט זנר, ולניסיונו הרציני להסביר מחדש גם מהן דתות וגם מהי מיסטיקה לסוגיה השונים. נקדיש לזנר את החלק הבא והאחרון של שיחתנו. כפי שהערתי בשיחה הקודמת, מה שעורר את זעמו של זנר איש אוקספורד היה ספרו של אקסלי דלתות התודעה. שם טען שחווה חוויה מיסטית פסיכדלית ושהצליח להשיג בבת אחת את האמת הנצחית של כל הדתות. זנר הבין בדיוק שאם האקסלי צודק, הדתות הן מיותרות, וגם החניכה המיסטית הקשה והארוכה היא מיותרת. הרי ניתן להגיע בבת אחת אל פסגת האמת באמצעות מפתח הקסמים של הפסיכדליה. תגובתו של זנר לטענת האקסלי הייתה תחילה שהוא התנסה בעצמו בחוויה פסיכדלית, הוא גמה את המסקלין בעצמו, ולאחר מכן תיאר את חווייתו כך שהוא שולל את חוויית האקסלי. הוא אמר שזאת הייתה חוויה מצחיקה, או חוויה טריוויאלית, שלא הייתה במיסטיקה בכלל. לאחר מכן הוא פנה לנסח תיאוריה חדשה, אודות הדתות והמיסטיקה והקשר שביניהן. תחילה נתאר את התיאוריה שלו אודות המיסטיקה, התיאוריה המפורסמת של זנר, שמופיעה בספרו המפורסם, Mysticism, Sacred and Profane, המיסטיקה הקדושה והחילונית, שהוא פורסמה בשנת 1957 כתגובה לספרו של אקסלי. מה שזנר מציע בספר הזה, הוא למעשה חלוקה, או טיפולוגיה, של סוגי מיסטיקה שונים, על בסיס מחקר קפדני של טקסטים מיסטיים. זנר מגיע למסקנה שישנם שלושה סוגים שונים של חוויה מיסטית, ולא אחת. מיסטיקת הטבע, מיסטיקת הבידוד, ומיסטיקת אהבת האלוהים. נתאר אותם בקצרה. על פי זנר, מיסטיקת טבע היא הרחבה של תחושת העצמי עד להיותו חסר גבולות וזהה עם הטבע 
או היקום החומרי שמסביבו. הבנת היקום החומרי, או הטבע, כישות אחדותית, שבתוכה ניצב האדם המסטיקן, והוא חלק בלתי נפרד ממנה. זוהי תחושת אחדות העצמי עם כל הדברים. אבל על פי זנר, זוהי חוויה מיסטית נחותת דרגה. היא דומה מאוד למאניה במאניה דיפרסיה. אין בה שום אלוהות, אין בה שום אינטגרציה של העצמי, או של האישיות, והיא רק בעצם חוויה של הרחבה של האישיות לאין קץ. דרגה גבוהה יותר היא המיסטיקה השנייה, שזנר קורא לה מיסטיקת הבידוד, איסוליישן, שהולכת בכיוון שני ממיסטיקת הטבע, בכך שהיא שוללת לחלוטין את העולם. המיסטיקן או המיסטיקנית נסוגים פנימה, כלומר בנסיגה אינטרוברטית, ומתנתקים מחוויות החושים ומהעולם. מצב ניתוק זה נקרא ביוגה פרטיהרה. אז הנפש נמצאת מבודדת לחלוטין לאחר הטכניקות המיסטיות, בתוך עצמה. ולבסוף, בבדידותה העצמית, מוצאת הנפש בתוכה את הנצחיות העצמית, את נצחיות הנפש. זוהי גאולת הנפש המיסטית, הנצחית, המבודדת. על פי זנר, מיסטיקת הבידוד אופיינית למדיטציה של היוגה והבודהיזם והוודנטה בהודו. יש כאן הליכה פנימה אל תוך העצמיות והיעלמות של העולם החומרי, הקוסמיזם. נצחיות הנפש היא מופרדת, אבל עדיין זו דרכה נחותה. אמנם היא גבוהה יותר ממיסטיקת הטבע, אבל אין בה צווים מוסריים, ולכן היא עדיין בלתי מושלמת. הסוג השלישי והעליון של המיסטיקה על פי זנר הוא מיסטיקת אהבת האלוהים, המיסטיקה התאיסטית. בפסגת החוויה המיסטית הזו נמצאת אהבת אלוהים פרסונלית. יש כאן יחס של אהבה הדדית בין נפש המיסטיקן הפרסונלי ואלוהים הפרסונלי הפונה אל המיסטיקן. דימוי נוצרי מפורסם מימי הביניים יבטא זאת היטב. תרזה מאבילה אומרת שמיסטיקת אהבת האלוהים היא חתונת הנפש עם אלוהים. זהו כמובן דימוי אירוטי, הנפש של המיסטיקנית במקרה הזה. מתחתן ומתאחד עם האלוהים במופע של אהבה אירוטית מיסטית. פסגת המיסטיקה הזאת של אהבת אלוהים נקראת המיזוג המיסטי, או אוניו מיסטיקה. המיזוג המושלם וההיבלעות של הנפש בתוך האלוהים. כפי שאומר ישעיהו הנביא, כמים לים מכסים, כמו מים בתוך, בתוך הים. יש כאן צווים מוסריים, אהבה הדדית, עוצמה עליונה של חוויה המיסטית, ועל כן על פי זנר, מיסטיקת אהבת האלוהים חורגת ומתעלה מעל מיסטיקת הטבע ומיסטיקת הבידוד, והיא פסגת המיסטיקה. האנושית. על כן ניתן לראות שחלוקת זנר את המיסטיקה נשענת על היררכיה של חוויה מיסטית על פי חלוקה סכמטית לשלושה חלקים. מיסטיקת הטבע במרכזה הטבע או העולם, מיסטיקת הבידוד במרכזה הנפש המבודדת של האדם, ומיסטיקת התאיזם במרכזה אלוהים ויחסי האהבה של האדם עם אלוהים. לאחר שזנר סידר וחילק את המיסטיקה לסוגיה, 
לשלושת סוגי המיסטיקה השונים, וארגן אותם בסדר היררכי, הוא פונה לחלק את דתות העולם. והמהלך הבא של זנר משלים למעשה את המהלך של חלוקת זוגי המיסטיקה. גם כאן הוא מתנגד בחריפות לעמדה שכל הדתות הן בעלות תכלית שווה, עמדה שנקראת אוניברסליזם דתי, כלומר הוא שולל את הטענה שהוצגה על ידי אלדוס אקסלי, שלפיה הדתות הן דרכים שונות המובילות לאותה פסגה של אמת נצחית. אז אם הדתות אינן אותו דבר, מה הן? לטעתו, ולאחר בדיקה מדוקדקת של דתות העולם, ניתן, הוא אומר, לראות שישנם שני סוגים נפרדים של דתות עולם. שני מודלים מנוגדים באופן עקרוני של דתות. הדתות המיסטיות שמקורן בהודו, והדתות הנבואיות שמקורן בישראל. אז אנחנו ננסה להבין כרגע מהן הדתות המיסטיות ומהן הדתות הנבואיות. בקצרה, לגבי הדתות המיסטיות טוען זנר, שהדתות המיסטיות מקורן בהודו, שהיא בית הספר הגבוה למיסטיקה, ככה אומר. תכליתן של הדתות המיסטיות ההודיות, היא השגת נצחיות הנפש וגאולת היחיד, ואין להן עניין ממשי באלוהים הפרסונלי, או באלוהות בכלל. בהודו, טוען זנר, ובדתות היוצאות ממנה, ניתן למצוא את כל הסוגים של המיסטיקה על פי התפתחותה התרבותית. תחילה, נמצא בהודו את מיסטיקת הטבע באופנישדות, אחר כך את מיסטיקת הבידוד ביוגה, בבודהיזם ההודי, בג'ייניזם ובוודנטה, ורק לבסוף את מיסטיקת אהבת האלוהים, הבהקטי, שהיא לדעתו ההתפתחות החשובה ביותר של הרוחניות ההודית, כן, שמגיעה אל שיאה רק במאה ה-11 אצל רמנוג'ה. אם כן, על פי זנר, דתות הודו, הן דתות מיסטיות שבמרכזן הדרכים השונות להשגת נצחיות הנפש ואין להן עניין באלוהים. מצד שני, על פי זנר עומדות הדתות הנבואיות. מקורן ביהדות המקראית, בדת ישראל, שממנה יצאו האסלאם ולאחר מכן דת זרטוסטרה שהיא דומה בתפיסת הנבואה. בתפיסה הזאת של הדת הנבואית הישראלית, הנביא איננו מעוניין בגאולת הנפש, איננו מעוניין במיסטיקה. הדבר היחידי שבמרכז עניינו הוא ציווי האל האחד שנמצא מעל הטבע. זוהי תפיסה, אם כן, תיאוצנטרית. אלוהים נמצא במרכז, צו האל האל-טבעי נמצא במרכז, והנביא הקנאי לדבר האל הוא זה שתפקידו להכניס לתוך ההיסטוריה להעביר את המסר של הצו האלוהי. על פי זנר, מבין הדתות הנבואיות, היהדות נותרה במהלך ההיסטוריה לבדה הדת הנבואית הטהורה ביותר. רק שם נותרה הקנאות לדבר האל ושלילת המיסטיקה. בדתות האחרות, באסלאם ובזרטוסטרה, לבסוף צמחה מיסטיקה וישנה איזושהי ריכוך של הקנאות לדבר האל. לכן אומר זנר, בסופו של דבר יש בפנינו שני דגמים דתיים ושני עמים יריבים מבחינה דתית בקרב דתות העולם. דת הודו, שהיא הדת המיסטית, שמאופיינת בסובלנות, בהרמוניה, והיא שמה את האדם במרכז, בחיפושה אחר נצחיות הנפש, 
ומצד שני דת ישראל, הדת האנטימיסטית, הנבואית, הקנאית לדבר האל, שבה אך ורק האל במרכז. דת ישראל, לפי זנר, מאופיינת באי סובלנות, בקנאות פנאטית ובדיסהרמוניה, זאת אומרת, בשלילה של יחסים עם הסביבה. מפני שבתפיסה זו ישנה עליונות של האל על הטבע ועליונות של הדת על פני כל הדתות האחרות. אני אצטט את זנר, את דבריו החריפים, בדבר חלוקת הדתות של הודו וישראל. וזנר אומר כך: כאשר אנו מתבוננים בדתות העולם, אנו מוצאים עצמנו ניצבים אל מול שני עמים נבחרים, לא אחד, שהרי, בעוד שאירופה והמזרח הקרוב שאבו את דתותיהן באופן ישיר או עקיף מן היהודים, שאר תרבויות אסיה שאבו את דתותיהן באופן ישיר או עקיף מהודו. ושני עמים נבחרים אלו תופסים את הדת באופן שונה לחלוטין. והוא ממשיך ואומר את הדברים החריפים הבאים, כדי לחדד את הפער שבין דתות הודו לדת היהודית, שבין דתות הנבואה לדתות המיסטיות. ואומר כך, הודו מוציאה מתוכה את גדולי הרוח החכמים. ישראל מגדלת נביאים. המסר של הראשונים הוא שיש לנטוש את העולם כדי ליטול חלק בסדר הנצחי באמצעות החוויה המיסטית. המסר של האחרונים היא שיש לעסוק בישות האלוהית האחת המתגלה בעולם הזה ומוסרת ציוויים לבני האדם. על פי זנר, אם כן, המיסטיקה היא תופעה הודית באופן יסודי. היא שייכת לדתות המיסטיות של הודו, המתעניינות בנצחיות הנפש ואינן מתעניינות באלוהים. היא לא מופיעה כלל בדת ישראל, ולהפך, בתפיסתו הדת הנבואית באופן עקרוני היא דת אנטימיסטית, אולם היא מופיעה לתפיסתו במערב רק בנצרות. שם היא מתגלמת בדמות האל האדם של ישוע, וכך הנצרות מהווה סינתזה שבין דתות הודו לדתות הנבואיות. לסיכום, בשיחתנו זו על מיסטיקה ודת, הצגתי בפניכם שתי עמדות מנוגדות. האחת, המיוצגת על ידי גרשום שלום ורודולף אוטו, טוענת שהחוויה המיסטית אפשרית אך ורק במסגרת הדת, משום שהיא שלב בהתפתחות הדת, או העצמת החוויה הדתית. ואילו העמדה הנגדית של זנר מציעה חלוקה מהותית הן של סוגי החוויה המיסטית והן של סוגי דתות העולם. יתרונו של זנר הוא כאמור בכך שעמדתו נותנת מקום גם למיסטיקה מחוץ לדת, ובכך היא מציגה עמדה כוללנית יותר. ראינו אם כן כיצד זנר מגבש שלושה סוגים נפרדים והיררכיים של מיסטיקה, שרק אחת מהן היא מיסטיקה המתמקדת באלוהים. כלומר, מיסטיקת הטבע, מיסטיקת בידוד הנפש, ומיסטיקת אהבת אלוהים. וכן הוא מנסח שני סוגים של דתות עולם, שבהם דתות הנבואה שנולדות מהיהדות הן אנטי-מיסטיות, ואילו דתות הודו הן דתות מיסטיות באופן מהותי. ולכן לטענתו של זנר, ישנם בהיסטוריה האנושית שני עמים נבחרים, ולא אחד, הודו וישראל. ישנה כמובן ביקורת על עמדתו הפסקנית של זנר. בנוגע לחלוקת סוגי המיסטיקה, הרי שלמעשה ישנן נקודות מגע רבות בין סוגים אלו, ולמשל קשה להפריד בין מיסטיקת טבע למיסטיקה דתית, כפי שראינו בפילוסופיה הפנתאיסטית של שפינוזה, שטען דאוס סיבה נטורה, אלוהים או הטבע, כלומר העלהת הטבע, 
או כפי שאנו מוצאים בשירת העשבים של רבי נחמן מברסלב, שם הטבע הוא ספוג באלוהות. ובייחוד ישנה ביקורת נוקבת על חלוקת הדתות שמציע זנר, ששם דת ישראל היא אנטי-מיסטית ודת הודו היא מיסטית. ככל הנראה הוא פשוט לא הכיר את התפתחות הדת היהודית, ולא היה מודע כלל לזרמים המיסטיים בקבלה ובחסידות, וגם לא להתפתחות הממדים המיסטיים שבתפיסת הנבואה בימי הביניים. לכן טענתו כי היהדות היא דת אנטי-מיסטית מיסודה, שאי אפשר לאפשר מקום לחוויה מיסטית במסגרת הדת היהודית, היא בעינינו טענה די מפוקפקת. ובכל אופן, בהתבוננות כללית ומפוקחת יותר, נוכל לראות בבהירות שהבסיס המשותף לדתות הנבואה והמיסטיקה, וכן לכל סוגי החוויות המיסטיות באשר הן, אם אכן ישנם סוגים שונים של דת ומיסטיקה, הבסיס המשותף הזה הוא החיפוש חסר הפשרות, אחר ידע ודאי ומוצק אודות המציאות המוחלטת או האלוהית. בחתירה זו לידע ודאי מצטלבת למעשה הדרך המיסטית עם דרכם של הפילוסופים. ולכן אנו נקדיש את השיחה הבאה והאחרונה של פודקאסט זה לדיון נוקב אודות שאלת היחס שבין מיסטיקה ופילוסופיה. להתראות בשיחה הבאה.